0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, llegamos a este episodio, ya es un clásico en diciembre, este episodio de tendencias en BIM para el año que viene, ya lo vengo haciendo desde hace tres años y es un episodio que me encanta, que disfruto muchísimo porque es un poco también el balance de lo que ha sido, de lo que ha sido el año y, y mirando hacia adelante cómo, cómo seguir y tiene mucho que ver o, o está mucho vinculado también con, con los proyectos y los objetivos que tenemos en, en el estudio y en BIM Online para el año que viene, mirando un poco cuáles son las tendencias del mercado, ¿no? La realidad es que yo creo que, que hay una tendencia que, que, que decanta un poco sola, que ha sido como la gran revolución de este año 2023, que es eh, la inteligencia artificial, ¿no? BIM, inteligencia artificial de la mano para construir todavía proyectos mucho más potentes, para poder diseñar proyectos mucho más potentes pero que en realidad traen eh, de la mano o aparejados el utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos, para la gestión de la información de forma mucho más ágil y más eficiente. Poder llegar a un análisis de datos mucho mayor de proyectos más complejos en menos tiempo. Y esa es un poco la clave. Y eso es un poco también lo que ha sido la tendencia de el desarrollo de nuevas herramientas de proyectos pensando en, en eso, ¿no? en utilizar la inteligencia artificial para manejar mayor cantidad de datos y, por ejemplo, para eh, lo que tiene que ver con detección de conflictos o de interferencias, ya no hacerlo directamente nosotros con un software como puede ser Revit, en donde le poníamos el modelo de arquitectura y el de estructura y le pedíamos al software que hiciera el análisis y nos arrojaba, no sé, mil... Interferencias, 200, 300, y a partir de ahí nosotros teníamos que ir viendo de a una, si es que no había como una estrategia de, de modelado o de coordinación, si eran válidas o no, porque muchas veces esas interferencias que el software detectaba no, no eran válidas. Entonces, todo lo que son tareas de automatización, me parece que la inteligencia artificial viene como a, a cambiar eso y nos ha dado como un cimbronazo en lo que tiene que ver con con el cambio de chip y el cambio de mentalidad que, que los humanos estamos para, para desarrollar tareas mucho más creativas y no tareas automatizadas, ¿no? Que eso lo pueda hacer la máquina, lo pueda hacer la herramienta, lo puede hacer un robot, sino que estamos para, para desafiarnos y para crear proyectos mucho más creativos en donde lo que sea automatizado, como la detección de interferencias, se lo podemos dejar perfectamente al software. ¿no? Y entonces nosotros dedicar mucho más tiempo a diseñar, a crear espacios, a pensar en nuevas soluciones constructivas, nuevas soluciones de diseño, nuevas soluciones de sostenibilidad, y cómo crear procesos más eficientes para reducir, reducir tiempos, para reducir costos, para reducir desperdicios. Ese es el gran desafío, me parece, que ha traído este año, 2023, y que se viene muchísimo más potente para el 2024, el pensar en utilizar la inteligencia artificial como un asistente virtual para nosotros, como un colaborador más de nuestro estudio, utilizándolo a favor para esas tareas que capaz que nos dan más dificultad y poder entonces crear, de repente, procesos de comunicación internos con nuestro equipo o externos, utilizando la inteligencia artificial. Nosotros también lo estamos utilizando mucho en MIM Online, en lo que tiene que ver con la creación de, de contenido, los hilos conductores, la voz sigue siendo nuestra, pero lo utilizamos mucho para poder generar más cantidad de contenido en menos tiempo. En definitiva, la inteligencia artificial para nosotros es un asistente, es un colaborador más que utilizamos a nuestro favor. Pero de nuevo, como nosotros creamos procesos internos en el estudio, para que todos los colaboradores trabajen de la misma manera, también hay que crear estos procesos con la inteligencia artificial. Crear metodologías para poder decirle a la inteligencia artificial cómo queremos usarla a nuestro favor, cómo queremos que nos arroje esa información. Y en la medida en que nosotros podemos darle esa información mucho más precisa y mucho más exacta con determinados inputs, es que entonces la inteligencia artificial nos va a, a devolver la información como nosotros la queremos. Para que sea en definitiva una solución y no un problema. Por eso es que en febrero vamos a estar lanzando nuestro taller de BIM más inteligencia artificial, donde vamos a estar viendo distintas soluciones para poder optimizar los proyectos y que en definitiva sean una bomba explosiva, ¿no? BIM más inteligencia artificial es la optimización clave para los proyectos y en definitiva vamos hacia ahí, ¿no? Y y cada vez más vamos hacia ahí y cada vez más hay que mantenerse actualizado de las tendencias y mantenerse competitivo. Entonces, la tendencia número dos, que para mí es clave, es el aprendizaje continuo. El saber que como profesionales hoy en día, y lo he hablado ya en varias oportunidades, no alcanza solamente con este aprendizaje universitario que trajimos, de nuestra especialización, arquitectos, ingenieros, sino que somos un perfil T, un perfil que, que es el más demandado por el mercado, por las empresas, en donde es necesario desarrollar distintas habilidades. Habilidades en competencias digitales, habilidades en comunicación, habilidades en gestión de personas, en liderazgo, en trabajo colaborativo, y hoy en día una habilidad más es la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener un plan, me parece necesario, de capacitación continua. Y esto va un poco atado de lo que va a ser el episodio que viene sobre mis aprendizajes de este 2023. Pero hay algo que me ha dado mucho resultado y me adelanto un poco en esto, que es tener un plan de capacitación interno para mí, en donde le dedicaba un día a la semana, unas horas, a analizar nuevas herramientas de inteligencia artificial, a poder realizar una capacitación por semana, algunas horas, y esto fue clave para mantenerme actualizada. Poder dedicarle ese tiempo y que sea parte de esa planificación eh, semanal, mensual y anual también, y marcó un impacto y un diferencial que, que lo amplío para el año que viene para todo el equipo, en donde vamos a destinar horas solamente de capacitación, a herramientas digitales, a abrir la mente, a poder crear nuevos procesos, a tener espacios también más creativos. Eso es, en definitiva, un gran diferencial, el mantenerse actualizado y en un aprendizaje continuo, en donde todos tenemos 24 horas, pero al final es en qué destinamos ese tiempo y cómo podemos hacer ese, ese espacio para poder incorporar siempre lo nuevo para mantenernos competitivos. Otra gran tendencia para mí para el año que viene que, que se está buscando cada vez más es eh, el trabajo colaborativo. Me parece que, que cada vez más los profesionales somos conscientes de que el trabajo colaborativo es absolutamente necesario entre las distintas disciplinas en construcción, en donde el diseño, ya desde la etapa de diseño, el proyecto tiene que ser pensado interdisciplinariamente entre los distintos asesores, donde todos tienen que intervenir. Entonces, para buscar eso es necesario también abrir el espectro de plataformas para trabajar en la nube, plataformas para poder comunicarnos mejor, para poder intercambiar información y para lograr una mayor interoperabilidad. Y esta búsqueda se viene todavía mucho más para este 2024, buscando distintas alternativas que sean compatibles para todas las partes involucradas en el proyecto, para que todos podamos trabajar desde las herramientas que usamos y desde los procesos que usamos. Pero para esto también es necesario tener procesos creados internamente en nuestros equipos de trabajo, en nuestros estudios, porque es la única manera que al pensar en trabajar con otro equipo de trabajo nosotros podamos contarle a ese equipo de trabajo cómo trabajamos nosotros, qué procesos tenemos creados y cómo sugerirle entonces a ese otro equipo de trabajo de, de poder trabajar. Y muchas veces cuando hay dos equipos de trabajo que tienen procesos creados, poder consensuar ese intercambio, esa comunicación se hace mucho más fácil, sobre todo cuando está documentada por eso nosotros estamos documentando absolutamente todos los procesos todos, eso va a facilitar muchísimo que un colaborador nuevo que se quiera sumar pueda incorporar esos procesos y también poder contarle a otros equipos de trabajo cómo trabajamos y sugerirles también que se incorporen a ese proceso que ya está creado y que funciona y el trabajo colaborativo también en remoto, ¿no? Donde no hay, no hay barreras. Antes pensar en un trabajo colaborativo con otros equipos de trabajo en otros países era impensado o por lo menos reflexionar si iba a ser posible o no. Hoy en día eso ya está claro que funciona, que es así. Nosotros, nuestro equipo interno del estudio, trabajamos todos en remoto. Incluso los que, los que estamos aquí en, en Uruguay, nos juntamos, sí, por supuesto, presencial, si podemos, cada tanto eso fortalece los vínculos. Tenemos colaboradores en Argentina, en Venezuela, en España, y trabajamos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos procesos creados de comunicación, de reuniones, de desarrollo de proyectos. Entonces eso facilita muchísimo el trabajo en equipo, independientemente del lugar donde, donde se encuentre. Otro concepto que me parece que se viene con todo para el año que viene es el tema de los proyectos más sostenibles, ¿no? Buscar una mayor sustentabilidad, una mayor eficiencia energética en el diseño de los proyectos, pudiendo controlar el entorno exterior y el entorno interior, teniendo cada vez mayor información sobre el clima exacto, cómo funciona, cómo podemos crear herramientas más eficientes, cómo podemos pensar en diseños que sean más inteligentes con el uso del de Internet de las Cosas, en donde podemos crear edificios más inteligentes controlando eh, la luz, controlando los herramientas, la apertura, controlando también las horas de uso. Y esto también lleva a otra tendencia que se está entendiendo cada vez más, que si bien ya se viene utilizando BIM para lo que es operación y mantenimiento de los edificios, ya hay un cambio de mentalidad en, en el que BIM para operación y mantenimiento de edificios es absolutamente necesario porque genera ahorros sustanciales para los dueños de los edificios, para los inversores. El tener ese análisis predictivo de cada cuánto hay que hacer reposiciones, cada cuánto hay que hacer mantenimiento qué costo va a tener eso, ¿no? Pero además tener esa información controlada para que no se dispare en cuanto a costos, en cuanto a tiempos y que yo tenga un control mucho más certero y mucho más exacto de qué piezas le estoy poniendo a este edificio, qué materiales, cómo se van a comportar y tener un análisis entonces mucho más predictivo porque podemos tomar decisiones inteligentes con respecto al proyecto cuando tenemos la información en la mano. Entonces, en definitiva, lo que estamos avanzando es a tener un control mayor de la información de nuestros proyectos para poder tomar decisiones mucho más acertadas. Y en este sentido también el desarrollo cada vez mayor de software, como les comentaba, con inteligencia artificial para lo que tiene que ver con el análisis y gestión de datos también en, en operación y mantenimiento. ¿no? Ni hablar de, de, del desarrollo de gemelos digitales y de y de modelos as-built para poder desarrollar esos gemelos digitales porque, como te decía, se entiende cada vez más entre los profesionales de la industria que es absolutamente necesario tener esa información sobre cómo se va a comportar el edificio una vez que se entreguen las llaves, que se haya terminado, bueno, ¿cómo puedo yo mantener este activo? ¿Cómo puedo yo cuidarlo para que sea lo más óptimo y eficiente para mí como inversor y como dueño de este edificio. Después el desarrollo de estándares y regulaciones me parece que viene teniendo un impacto sustantivo en lo que tiene que ver con la opción de BIM en los distintos países donde se busca cada vez más y tenemos muy de cerca lo que ha sido este año el desarrollo de, del plan BIM España que ya venían trabajando muchísimo desde hace años pero que este año ha sido clave en todo lo que tiene que ver con la generación de estándares y regulaciones en los distintos ámbitos públicos, sobre todo, para una opción de BIM mucho más eficiente a nivel país. Entonces, este trabajo que se viene haciendo de reuniones, de generación de organizaciones de distintos comités en distintos ámbitos con la intervención de profesionales ya expertos o que están trabajando en BIM en ese país como consultores para poder crear, esos estándares y esas regulaciones que funcionen cada vez más y que dejemos, en definitiva, de copiar lo que hacen otros países sin contextualizar, en donde muchas veces ese copio y pego termina generando más frustración y más confusiones que aciertos. Entonces, me parece que se viene muchísimo para el año que viene el generar impacto con consultar cada vez más a profesionales de otros países sobre qué se está haciendo y cómo avanzar mejor. Y generando alianzas, entonces, entre distintos profesionales de distintos países. Y se me vienen muchísimas organizaciones a la cabeza, pero no quiero dejar de perder el foco en este tema que es súper amplio y, no y no quiero tampoco que se extienda muchísimo este episodio, en donde avanzar acompañado es fundamental. En donde crear sinergias y crear alianzas para poder compartir experiencias y avanzar de la forma más óptima posible y con menos desvíos, mirando de forma muy cercana a quienes ya están avanzando en este proceso de implementación y están haciendo que BIM sea posible. ¿Cómo lo están haciendo para poder avanzar hacia ahí? Entonces, esta búsqueda cada vez mayor de estándares y regulaciones a nivel país para una opción de BIM mucho más eficiente me parece fundamental y el año que viene se avanza muchísimo más hacia ahí. Entonces, lo que te quiero dejar como reflexión en esto es que avanzar en BIM acompañado es fundamental, se hace vital. Entonces, ¿cuál es tu plan para el año que viene para avanzar con BIM acompañado, para avanzar en equipo, para avanzar con otros profesionales? Porque está claro que avanzar con BIM solo ya no es posible, ya no es viable. Como te decía también, las grandes tendencias para el año que viene apoyándonos en la inteligencia artificial, en lo que tiene que ver con el análisis predictivo de datos, como ya comentaba, con respecto a, a la operación y mantenimiento de edificios, pero también con respecto al diseño generativo, creando distintas posibilidades de diseño de forma mucho más rápida en menos tiempo y evaluando la viabilidad de materiales, de costos, de comportamiento eficiente de ese cerramiento con ese diseño generativo en menor tiempo apalancándonos, como te decía, en la inteligencia artificial. Y llevando además ya BIM a lo que tiene que ver con la gestión de activos urbanos y infraestructuras, aplicando BIM en una gestión integral, no solo desde los edificios individuales, sino hasta los entornos completos en ciudades para generar diseños mucho más eficientes, pero además poniendo lo que son los espacios urbanos al servicio de la comunidad justamente para poder brindar mejores servicios y una mejor atención a la ciudadanía en los distintos aspectos pensando en utilizar los modelos BIM para lo que tiene que ver por ejemplo con eh, la gestión de residuos o lo que tiene que ver con la iluminación pública o los espacios públicos o el uso o el tránsito, algo que ya se viene haciendo pero que se viene muchísimo más para este 2024 con herramientas como te decía, apalancadas en la inteligencia artificial, lo cual abre un espectro de posibilidades para llegar a más información en menor tiempo. Por eso, como te decía, como reflexión final, me parece que, que a lo que hay que estar como abiertos es a tener un plan de capacitación incorporado a nuestros procesos de trabajo, a saber que avanzar con BIM solo no es viable, no llegamos a buen puerto mirando solamente videos de YouTube. Desde una oficina, individualmente, no es una manera hoy en día ya compatible para poder avanzar con BIM. Y la clave está en avanzar acompañado, en avanzar en comunidad, en ver qué se está haciendo en otros países, en otras empresas, cómo están trabajando otros equipos de trabajo para poder avanzar hacia ahí y hacer que BIM sea posible. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más Online.